0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar y debéis en iTunes, Google Podcasts, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, los de un podcast de moda Hola. de Guardia, con un episodio especial que estamos grabando muy poco después de que se haya confirmado que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, ya ahora, porque vaya semanita nos han dado. Madre mía. Y oye, que por consiguiente, el, el incalificable Donald Trump. Bueno, se puede calificar de muchas formas. <ríe> Pero de ninguna reproducible en este podcast que es family friendly, eh, es decir, del abuelo y del niño, eh, pues que Donald Trump se tiene que ir ya de la Casa Blanca. Tanta paz lleves. Como descanso, dejas Donald.
0: <risa> Además, es que esto también conlleva una noticia que nos alegra aún más, casi, porque Kamala Harris, hija de padre jamaicano y de madre india, se convierte así en la primera mujer vicepresidenta de la historia de Estados Unidos.
1: Y de hecho, es la primera persona que no es un hombre blanco, vaya. En, en ocupar este cargo, o sea que ya sí, era hora.
0: Ya, ya era hora, también, bueno, de muchos le hubiera gustado ver a Bernie Sanders no y a Alexandria Ocasio-Cortez, pero bueno, poco a poco mira eh, lo Clara, es ir en la línea. No
1: estamos para ponernos exquisitos, ya, ya, ya. ahora mismo nos vale el pulpo como animal de compañía, por lo menos a mí, así que con que, con que Biden y con que Kamala Harris cumplan la promesa de unir un poco el país... E ir cerrando heridas, que bastante eh, ha abierto eh, sí. ya Donald Trump. Yo me conformo. Pero no va a ir de eso nuestro episodio. No estamos aquí para hacer. Eh, más política. No, vamos análisis a hablar
0: político no es lo nuestro. De
1: moda. Así que vamos a intentar hacer un análisis pegado a la actualidad. Y hoy toca hablar de Kamala. Vamos a centrarnos en, en la figura de la vicepresidenta y de la nueva generación de políticas. que oye, que están utilizando la moda. Eh, pues sin ningún complejo para reforzar su mensaje político, más importante que nunca la moda.
0: Y tanto y además, bueno, nos guste más o nos guste menos desde luego la Casa Blanca es uno de los mayores escaparates de moda del mundo, ¿no? Entonces es muy necesario. Así que
1: nos hemos juntado le he dicho, oye, Clara, te vienes al podcast ella siempre está disponible. Hombre, claro que repito gran trabajo compromiso.
0: aquí en este podcast, Carlos Así
1: que vamos a intentar <risas> analizar lo que podemos esperar a partir de ahora, pero repito, quedaros tranquilos porque va a ser un análisis mucho más corto que el Antonio García Ferrer. Uh, pero oye, déjame primero, vamos a escuchar a, a la protagonista, vamos a presentarla.
0: And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before.
1: Eso decía, que animaba a la gente, sobre todo a los jóvenes, a soñar y que ella estará ahí para, para aplaudirla. Kamala Harris, de 56 años, californiana, hija de inmigrantes, como, como apuntabas antes. Sí. Y que ya ha dejado estos meses muchos titulares en materia de estilo. Por ejemplo, su obsesión por las zapatillas Converse. Uh -huh. ha, sido, ha estado en todos los medios. Además, dice que las colecciona. Y que desde luego, en mi opinión, sirven como un vehículo, no sé si si pensado o, o no, para que el estadounidense medio se pueda identificar con ella, porque claro, claro. las converse suele es un mito. Tiene
0: un montón y bueno, también ha llevado por ejemplo las Timberland, no unas botas también muy comunes, o sea que sí, yo creo que eso es un, también un poco la intención. Y bueno, pues eh, vamos a ir analizando un poco todo, ¿no? Bueno,
1: y, y el Chandal Nike también quiero recordar, eh, para quien no haya visto todavía el vídeo, que se ha hecho viral, eh, bueno, pues su primera felicitación a Joe Biden después de, de conocerse que, que habían eh, ganado los últimos estados. Ella a, aparecía con un con un chandal de Nike, se ve que estaba haciendo. Eh, bueno, un poquito de senderismo, dando un paseo por el campo. Y, y bueno, también podemos hablar del traje blanco que ha lucido en su primer discurso como vicepresidenta. Lleva poco en el cargo y ha dejado bastantes titulares.
0: Sí, sí, podemos y hablaremos, hablaremos de todo eso, porque al final, pues todo lo que se pone no es ni casual, ni es superfluo, para nada. No. Y además el estilo de Kamala yo creo que refuerza muy bien eh, un poco su mensaje, su posición política, etcétera Es decir, no es representante de la vieja política tradicional, ¿vale? No es una política de las de antes, digamos... Pero tampoco es una Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Bueno, esta congresista eh, neoyorquina, por la que no la conozca, de, sí. eh, bueno, de ascendencia puertorriqueña, que con 30 años, no 30-31, ya es como un fenómeno de, de, de los demócratas, pero del lado más de, de la izquierda. Alexandria Ocasio-Cortez.
0: Exacto. Pues ella sí que sube sus rutinas de belleza en Instagram, ha convertido los labios rojos y los pendientes grandes de aro en símbolo ya de identidad. Hombre, Kamala no llega a ese punto, ¿no? No es tan... Cool, no está tan tan fashionista o no tiene una identidad tan fuerte, pero sí. bueno, sí que se ha dejado ver con aquellos alguna vez, están esas Converse de las que hablábamos y desde luego pues aunque ella sigue siendo fiel a los trajes, esos que se han convertido pues ya en un uniforme político total de políticas como Angela Merkel o como Hillary Clinton y bueno y por supuesto también de la pionera y controvertida Margaret Thatcher, pero ella pues los actualiza pues eso sustituyendo el zapato de toda la vida pues por esas Converse que hablábamos que es un calzado pues muy americano, que también tiene una connotación un poco más obrera y que al final pues lo que mm. hace es que manda un poco el mensaje de decir, oye, mira, no es necesario que me plante unos taconazos de mil euros yeah. eh, para llegar a un cargo público, para llegar a donde he llegado y para ser ahora, en este caso, ya vicepresidenta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un mensaje importante, yo creo.
1: Bueno, el traje power dressing, del que ya hemos hablado mucho en este programa, ¿Sí? eh, fue precisamente instaurado por Margaret Thatcher, que justo la, la mencionabas, y fue una de las primeras políticas, podemos así decirlo, la primera ministra eh, británica, que antes entendió la importancia de crear una marca utilizando para ello la imagen y, y la moda. Bueno, Total. y ya que meto yo una cuñita de mi sección, eh, que hay que decir que se va a estrenar dentro de muy poco la cuarta temporada de, de Crown, ¿Cierto? el 15 de noviembre en Netflix. A mí me encanta la serie y tengo muchísimas ganas de ver a Gillian Anderson, eh, actriz maravillosa conocida, por ejemplo, por su papel de Scali en Expediente X, dando vida a Margaret Thatcher. Que, por cierto, a mí Meryl Streep, pese a que se llevó el Oscar, no me convenció mucho la película de La Dama de Hierro. Uh -huh. Así que a ver qué tal, Gillian Anderson. Las tal? imágenes tienen muy buena pinta.
0: Yo la verdad es que me tengo que poner al día con The Crown, así que a ver si me doy un poco de caña, porque quiero ver también sobre todo lo que hacen con Lady Di. Pero bueno, sí, lo que decías, ¿no? Que Thatcher, es verdad que a pesar de su postura conservadora que siempre también le impidió mostrar un interés más claro por la moda o decirlo de una manera más natural, pero ella supo hacerse perfectamente su uniforme, y un uniforme que sin duda contribuyó a crear pues una imagen por la que hoy en día sigue siendo recordada, sí. sigue siendo imitada, no es totalmente ya un icono. Con
1: los trajes de Angela Merkel, también podemos hablar un poco en ese sentido.
0: Claro, y Thatcher al final, bueno pues eh, en su época, no era una época también en la que hubo esa ascensión de las mujeres al mercado laboral, a los puestos de poder, a las oficinas, a los bancos, etc., y bueno, pues eh, para un poco adaptarse a ese mundo, era muy común llevar ese power dressing, ese traje de dos piezas de aires masculinos, pero que se llevaba también muy bien haciendo guiños a la feminidad. Ella, por ejemplo, nunca se lo ponía de pantalón, siempre lo llevaba de falda, ¿Mm? Y le ponía pues el rollo de las perlas, en los broches... Siempre un bueno, detalle. todo Sí, los cuellos con lazos, siempre ese detalle femenino, ¿no? Pero bueno, tenía una estética súper fuerte y súper reconocible. Siempre
1: estaban además firmados por firmas inglesas. Sí, sí Supo sí, hacer sí. muy bien esa labor de representación de la industria de la moda británica, que después lo hemos visto, por ejemplo, a Michelle Obama con diseñadores estadounidenses también se ha hablado mucho aquí, con, por ejemplo, con la reina Leticia, ¿no? Sí. Su apoyo, no apoyo lo hemos comentado también en ha el podcast. Ha habido siempre más
0: polémica también, por ejemplo, megan Markle ha hecho muy buen en ap apoyo a los diseñadores británicos sí. sí, yo creo que es algo que fuera saben hacer mejor que aquí, ¿no? Que aquí todavía nos cuesta un poco más, porque yo, por ejemplo, pienso, no sé las eh, políticas españolas y yo creo que no otorgan a la moda el poder que se merece ni a la hora de elegir lo que se ponen ni a la hora de apoyar a, a lo, ir a los desfiles o hablar de ya. cuál es su diseñador favorito, o sea, muchas veces evitan esas preguntas dicen que no quieren mojarse o que no quieren no les interesa la moda incluso. Y hombre, yo es diría que claro, ¿cómo no te va a interesar si para empezar la moda en primer lugar es una industria? Entonces, como, como tal, ¿no? Deberían yo creo que apoyarlas. Yo creo que es muy importante. Pero bueno, al final este siempre...
1: Superfluo, ¿no? Lo considera Sí,
0: claro, claro. Yo creo que tiene ese, ese punto de superficialidad la moda de la que todavía no nos conseguimos librar y por eso yo creo que no se quieren mojar. Eh, pero bueno, luego también está el otro debate de si es justo no que las mujeres se les mire más lo que se ponen, porque claro, los hombres, sobre todo los políticos claro. que van con traje, pues no da mucho para, para mucho más. Es
1: que quizás muchos de nuestros oyentes se lo hayan preguntado, ¿no? Oye, ¿por qué no han hecho un programa sobre Joe Biden? Pues porque no hay mucho que comentar, claro el es que... Mide, pero el hombre lleva toda la vida en política y llevando el mismo traje, que por cierto le queda fenomenal. Pero es sota
0: caballo y rey, claro traje y corbata. Que, es que cambiando no... el color
1: de la corbata y bueno, por eso hemos decidido dedicárselo a Kamala Harris, que vamos a volver un poco de nuevo hacia eh, su figura, que puede ser clave Dada también la edad que la edad avanzada de Joe Biden, sí. que tiene 78 años. Y oye, en cualquier momento, en cualquier mínimo problema de salud...
0: Bueno, Dios quiera que no, Carlos. Que esperemos, hijo, por supuesto,
1: que no pase. Pues es que puede convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos. O sea, ahora mismo está muy bien posicionado, incluso mejor que, que Hillary Clinton. Y hay que decir que Harris empezó ya a marcar su camino eligiendo un traje símbolo del power dressing para dar su primer discurso como vicepresidenta. Es muy significativo además porque estaba firmado por Carolina Herrera, que al final no solo es una mujer, sino que también es inmigrante de, de origen venezolano y sobre todo por el color. El color blanco, ¿por qué sí. es importante el blanco en este caso, Clara?
0: Bueno, pues el blanco se considera un homenaje al movimiento sufragista, ¿no? A cuando hace un siglo las mujeres reclamaban el voto femenino vestidas precisamente de ese color. Mm. Y además Kamala se lo puso con una blusa conlazada al cuello, que es lo que se conoce como pussy bow, y que mm. bueno pussy en inglés podríamos traducirlo, eh, bueno un poco vulgarmente como coño, ¿no? Entonces mm. al final bueno. pues es un guiño a ese feminismo, es una blusa que se eso, ¿no? Que se asocia mucho al feminismo. Mismo y al claro poder de las mujeres. Que se asocia,
1: el nombre de la asocia.
0: Claro, claro, por eso, por eso. Entonces, Kamala, entre su Pushy Bow y su traje blanco, pues desde luego hizo toda una declaración de intenciones, porque además es que precisamente el blanco se ha convertido también como símbolo de la sororidad femenina. Ya bueno. lo llevó Hillary Clinton, por ejemplo, en, las, eh, bueno, en su campaña de 2016. Y de hecho se inventó hasta un hashtag que era wear white to vote, o sea, eh, ponte el bueno. viste de blanco para votar, ¿no? Que
1: no le funcionó muy no, bien. No,
0: la verdad es que no, pero bueno, ahí está la intención. Y luego pues Alexandria Ocasio-Cortez, que también ha llevado hace muy poquito eh, un traje blanco en la portada de, de la edición estadounidense de Vanity
1: Fair. Bueno, que ese reportaje ha levantado ampollas, ¿no? Muchos la criticaron sí. por ser de izquierdas y llevar ropa valorada Creo que decían como unos 14.000 eh, dólares, lo sí, cual da lugar a un debate muy viejo que podría hacernos rellenar varios programas. Oye, si algún día no tenemos ideas, eh, hay, que da, ahí, hay que tirar sí, sí. por ahí. Nos
0: podemos traer así como a algunos tertulianos y cada uno que opine. Y, y no, no es la <risas> primera vez
1: que le pasa, ya le ha pasado más veces, casi en cada portada de revista de sí. moda tendencias se ha criticado que se ponga cierta ropa.
0: Sí, también, por ejemplo, le pasó cuando salió el interview en la edición estadounidense, vamos, no, no el interview que conocemos aquí. Sí, que desapareció. Eh, sí, y ella lo que hizo fue pues, eh, justificarse en Twitter, bueno, no justificarse, sino decir, oye, eh, lo primero de todo que no es una ropa que yo me haya comprado, que es una ropa que me han prestado para hacer la sesión de fotos como siempre es común en las revistas. No se ¿no? la lleva a su casa. Claro, no me la lleva a su casa, ni la he pagado yo ni nada, que oye, si la hubiera pagado, pues bueno, eso ya es otro debate de si debe o no debe y demás, pero, mm. pero bueno, que si se ha gastado el dinero que ha ganado digamos que legalmente, pues ya también puede hacer lo que quiera. Pero bueno, que ella quiso dejar claro que obviamente esa ropa era prestada. Bueno, en
1: España ha pasado también algo parecido recientemente con Irene Montero, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco en Vanity en Fair también. también. Sí,
0: sí. sí, sí, sí. Es que siempre hay polémicas en cuanto a estas portadas. Yo recuerdo que aquí también se le criticó mucho, se analizó incluso si llevaba un Rolex auténtico o no, luego ya dijeron que no era un Rolex, Swatcho, no sé, yo... sí. sí, hubo mucho, mucha polémica bueno, con eso, eh, por las marcas que Por llevó.
1: ejemplo, Íñigo Rejón o Alberto Garzón, eh, ministro de consumo actualmente en España, sí. eh, han reivindicado la importancia de vestir bien pese a, a ser de izquierda en mi opinión es una conversación eh, muy interesante que mira por ejemplo hasta en, en el juicio de los siete de Chicago la última película de, de Aaron Sorkin uh -huh. hay un debate también al respecto entre los personajes de Eddie Redmayne que interpreta como al activista de universidad más normativo, por decirlo así, y a Sacha Baron Cohen, que es un hippie...
0: Más eh, tiradillo. Con, más
1: tiradillo, sí. sí. Eh, <risas> en mi opinión, pues no te hace más de izquierdas ni más auténtico que la etiqueta de tu traje se lea al campo o se lea a Prada. Pero mira, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no se lo trasladamos a nuestros oyentes? ¿Y qué opinen? En arroba un podcast de moda en Instagram. Oye, ¿qué opináis vosotros? deben, no deben?
0: Yo, mira, Carlos, si me permites, te tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo de que da igual si en la etiqueta de tu traje pone Prada o pone al campo.
1: Pero no condiciones a los seguidores. No, bueno, pero yo tengo
0: que decir mi opinión. Sí, sí. Y creo que no, no es lo mismo para nada, porque de hecho, si pone el nombre de, bueno, de una gran superficie de una marca low cost, probablemente esas prendas estén hechas sin haber pagado bien a sus trabajadores en malas condiciones laborales etcétera, eh, sin respetar el medio ambiente entonces si tú eres de izquierdas y realmente pues eso, ¿no? De, de, defiendes unos valores que ponen sí. en valor los derechos humanos, etcétera, tendrás que apostar por marcas que los respeten con
1: conciencia social exacto,
0: marcas sostenibles que hagan las cosas bien ya no te digo que tenga que ser prada ni mucho menos pero marcas que estén comprometidas entonces creo que sí que es muy importante y que el error es pensar que da igual y al final, si tú estás apoyando a una marca low-cost que no sabes muy bien cómo está haciendo las cosas, estás lanzando un mensaje súper potente. Eh, entonces, es verdad que les critican cuando llevan un bolso de 1.000 euros, pero oye, a veces mejor un bolso caro, pero bien hecho y pagado con un dinero que, por supuesto, se haya ganado bien, digamos... Que algo barato, pero, pero que no, pues, no está bien hecho. Oye, ¿no?
1: que nos den su opinión. Los sí, no nos dejéis de... influenciar por Clara. <ríe> Eso es. Que lo ha explicado muy bien. Yo creo que tienes razón, ya, yo ya he cambiado. Te he
0: convencido, ¿no? Bueno, pues ahora lo pones en el podcast, en el Instagram, para generar que debate. No somos
1: políticos, a mí me he cambiado <ríe> de opinión.
0: Bueno, y volviendo a Kamala, eh, yo creo que no va a llegar al punto de tan fasionista, digamos, ¿no? De, de Alexandria. De, sí, de Alexandria. Pero sí que es verdad que, bueno, creo que tiene muy claro, como dice el periodista Rob Young en su libro Power Dressing, First Ladies, Women Politicians and Fashion, no que la moda eh, es como una valla publicitaria que difunde mensajes muy claros a una audiencia pues muy vasta, a una variedad de audiencias muy muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, mismamente, lo que comentábamos, esa anécdota de haberse grabado felicitando a Joe Biden por la victoria con ese canal de Nike, ya es una declaración de intenciones sin lugar a dudas. Totalmente. Que al final oye, pues Nike, que es una marca estadounidense, que yo creo que todos los estadounidenses tendrán algo de Nike en su armario, ya sea una gorra o sea un, unos, sí, eh, mundo, unas sí. zapatillas y todo el mundo, claro. Y entonces, bueno, es una manera de decir, oye, que soy como vosotros, que también me emociono como vosotros, que llamo por teléfono así como contenta, ¿no? Y quiero mostrarme natural y me quiero poner un chándal, pues como, como todo el mundo ahora del confinamiento. Aunque
1: claro, si ya pensamos en ese tema de marcas que respeten derechos laborales y demás... Pues habría también que bueno, analizarlo, pero también es muy significativo lo que ella misma dice en la llamada. Le dice, we did it, eh, Joe, lo hicimos, Joe, y el eslogan de, de Nike o Nike es just do it, claro. hazlo, solo hazlo. Sí, sí. Así que estarán contentísimos en la firma de Logan por la campaña publicitaria gratuita eh, que les han hecho. Más teniendo en cuenta, además, que es una firma que se ha posicionado... Eh, políticamente de forma muy clara en los últimos tiempos contra Trump y contra el racismo. Y tanto. También lo hemos comentado aquí. Eh, Recuerda que mucha gente reaccionaria, en eh, tuiteros de ultraderecha, subieron vídeos quemando sus zapatillas ¿Sí? y productos eh, de la firma cuando Nike se posicionó del lado del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick que tú eh, además
0: eres muy fan del fútbol americano, muy o, fan esta historia te la sabes muy y bien. Y que
1: causó un gran revuelo en el país por arrodillarse mientras sonaba el himno en señal de protesta por eh, la violencia racista. Una posición que también le acabó dando muchos beneficios a Nex, subió en claro. bolsa muchísimo. Y claro, ahora esto de Kamala, pues supongo que les vendrá genial. Hombre,
0: claro, sí, sí, Nike tienen que estar dando palmas, vamos. Y más ahora también, pues con la fiero y la Leisu, lo que hablábamos, todo el mundo en chandal confinado en casa. Bueno, pues yo creo que es un acierto, ¿no?, que haya parecido con él. Vamos, no sé, que, que al final eso, que se muestre un poco natural. Y antes de que se me olvide, eso sí que tengo por aquí eh, apuntado para comentar que mi outfit favorito hasta el momento de Kamala es esa chaqueta que se puso en el Orgullo Gay de 2019 de San Francisco, en la que apareció con una chaqueta vaquera con la bandera LGTB. Estaba maravillosa. Ya. Y pues eso, ¿no? Que al final la, la ropa eh, visibiliza compromisos en y, todos los
1: sentidos. Y, y me pregunto yo, ¿para cuándo Angela Merkel de Adidas? En Chico de Adidas? Claro, <risa> bueno, si lo ponemos así. Pero bueno. Bueno, eh, no hay que olvidar tampoco eh, lo, que, lo que todo esto supone para Jill Biden claro una profesora universitaria de 69 años que oye que ella dice que no va a dejar de dar clases pese a la victoria de, de su marido les digo yo que ya te digo yo Jill que no sé si no vas sé a, si poder va a poder hacerlo pero claro, que es la primera dama electa Exacto ¿Qué esperamos de Jill Biden en términos estilísticos?
0: Bueno, pues ¿qué esperamos? A ver, lo más importante de todo Yo creo que hay que decir que es que es totalmente lo opuesto a Melania O sea, en todo No hay más que verlas, ¿no? son Como el día y la noche Melania, que ya se va a ir de la casa blanca Que yo creo que está hasta las narices y está deseando irse Así que bueno, yo creo que no la vamos a ver Ni con prendas tan excéntricas Ni con tantas marcas como algunas de las que lució la primera ex-dama Creo que tampoco va a meter tanto la pata como Melania con esos mensajes inapropiados porque es hasta difícil leerla tanto. Y bueno, pues Jill Biden ha aparecido, por ejemplo, llevando diseños de la uruguaya Gabriela Hers, que es una de las eh, diseñadoras más comprometidas con el medio ambiente te gusta mucho? Sí, me gusta mucho por lo que hace y por el mensaje que tiene. También se ha atrevido con prendas súper potentes visualmente como las botas de Stuart Weitzman en las que se animaba el voto, en las que se podía leer Vote y también pues eh, por ejemplo en uno de los debates de esta campaña apareció con ese vestido floral de olchangabana jugó con la mascarilla como súper buen rollo y esperanza y demás así que bueno también es verdad que ha llevado pues zapatos de dior de valentino y demás pero dicen los que la conocen que ella es de las que mira el precio cuando se va a comprar algo. O sea, que aunque lleve marcas de lujo, lo que sea, es un poco más realista mm. no, que, que Melania, que de repente se plantaba esos vestidos y esos abrigos de mil dólares y que iba un poco así como más loca por el mundo comprando entonces, y...
1: Entonces, su look es de profesora universitaria de 69 años. Sí. Pero bueno, con un puntito... Con un, un puntito Washington. <ríe> sí, le llamaré.
0: sí está, está en ello. Yo creo que está también construyendo un poco su imagen, ¿no?
1: Oye, pero ya que has hablado de Melania, yo creo que la mejor forma de ponerle el punto y final a este podcast es hablar de Melania.
0: Y a sus cuatro años en la Casa Blanca.
1: Porque han dado mucho de sí.
0: Bueno, madre mía, Así que demasiado. Yo,
1: en, yo en, en homenaje, en despedida, he recopilado eh, una lista de las meteduras de pata estilísticas más sonadas de Melania Trump.
0: Madre mía, pues entonces tenemos por delante dos o tres horas, ¿no, Que por ¿Tazos? cierto,
1: ahora dicen que se quiere divorciar de Trump, dice sí, alguna prensa, sin mucho sí. fundamento. Los tabloides. Pero bueno, Ya se está rumoreando, oye, yo en mi, por mi parte, Free Melania, que sí. se aleje con su hijo lo, lo que pueda de ese hombre. Pero bueno, han sido unas cuantas meteduras de pata, así que si quieres, tengo cinco apuntadas.
0: Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de la chaqueta de Zara, que recorrió los titulares de todo el mundo, ¿no? Con aquel mensaje. Pero bueno, venga, venga, vamos a repasar, porque ahora ya que no es primera dama, hasta me, igual me hace un poco gracia. Esto. Pues mira,
1: uno que despertó muchísima polémica fue una camisa Pussy Bow. Ahora que sí, hemos que lo explicado hablamos, ¿sí? lo que es, que ella alució en el segundo debate de la campaña que llevó a su marido en 2016 a la Casa Blanca. Como decías, está lazada en el cuello se considera un símbolo feminista sí. y yo creo que Trump, si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho ni puñetera gracia que se la pusiera. Pero vamos, Hombre. no sé si tampoco está muy pendiente de lo que... Lleva. No,
0: pero claro, con toda la caña que ha dado siempre a los derechos de las mujeres, yo creo que si hubiese sabido interpretar el mensaje oculto de esa blusa de Gucci Fuxia, que la tengo perfectamente en la cabeza, no le hubiera hecho ninguna gracia. Pero también es verdad que esa fue la menos de las meteduras de pata que haría después. Claro, la esta menor... es la más suave,
1: pero claro, eh, ese es otro debate que tendremos que tener otro día. ¿De verdad eh, es un mensaje oculto? Había aquí un boicot, un sí. caballo de Troya desde dentro, nunca lo sabremos.
0: Decían que su estilista era un topo que también quería derribar a, a Donald pues Trump mira, y no, eh, no estaría raro. No porque... sé cómo
1: se llama, pero el estilista que le recomendó ponerse zapatos de tacón cuando visitó unas inundaciones en Texas, no parece que, en mi opinión, ese sea el calzado más idóneo no. para ir a una catástrofe natural y aparentar, por lo menos aparentar, Oye, que no estás ahí solo para figurar y hacerte la, la foto.
0: No, no te lo parece Igual, ni a ti ni a nadie. El o sea, tacón
1: de punta claro. no era el momento para... Se ese... lió,
0: se lió parda con esos estiletos negros. Que además, Melania es capaz de andar encima de tacones imposibles, incluso en una inundación. Pero no era el momento, no era el lugar. Estaba totalmente fuera de, de lugar, ¿no? Pero Precisamente.
1: La, la mayor liada, y yo creo que vamos a estar de acuerdo, fue esa parca militar de Zara, en la que sí. podía leerse I really don't care, do you? La verdad es que no me importa... Y a ti, que se puso durante una visita a un albergue de niños inmigrantes en, en Macales, en Texas, también muy cerca de la frontera con México, y yo creo que es uno de los mensajes más desafortunados de Sin estos cuatro duda. años. Eh, eh, pero de verdad, eh, ¿quién maneja esa barca que la, deriva, eh, <risa> la llevaba?
0: Pues precisamente nadie, estaba a la deriva. Bueno, pues aquí, yo bueno, creo, yo me acuerdo que se lió... Ni
1: Tina Fey, ni una guionista de un morte, no, monta un no. número así.
0: Ella la lió muy parda, la verdad. Y luego la gente en redes sociales se compraron parcas parecidas y cambiaron el mensaje de detrás para darle caña. ¿Mm? Y bueno, ella lo que un poco lo que se dijo, lo que dijo también Trump en Twitter y, bueno, su portavoz y demás, era eh, que era un mensaje contra la prensa y, y un poco a raíz de las fake news y tal, diciendo que no le importaba lo que dijeran de ella. También se ha dicho Vanessa Freeman en el New York Times, yo creo que dijo como que... Bueno, como que era su manera de decir que no se fijara tanto la prensa en lo que se ponía, que le daba igual. Pero vamos, desde luego, fuera lo que quisiera decir, no era el momento, no era el lugar, muy mal. Muy Tampoco mal. era
1: el momento parece, te pregunto, Clara, a ver tú qué opinas, para en su primer viaje oficial sin su marido a Kenia, pues ella que dijo sí. me voy a poner un casco saracot eh, <risa> que es este eh, casco popularizado por los colonizadores británicos este casco blanco, blanco. Sí. y claro eh, se pasó todo el viaje de coronel tapioca y no por <ríe> sí, lo que sí, sea sí. no gustó mucho no ese detalle de colonizadora eslovena que ha venido a Kenia
0: claro es que se no sombrero... sé por qué estoy poniendo
1: este acento pero no sé,
0: no sé qué te pasa que <ríe> de no
1: sé, un programa de Risto Mejide <ríe>
0: Sí, sí, estás muy analizando así no, no, con pasión. Es tremendo. Sí, sí, es que este sombrero del que hablabas es como símbolo del supremacismo blanco, ¿no? Con el que los colonizadores precisamente marcaban la diferencia porque decían, eh, bueno, la diferencia con los ciudadanos negros, porque decían como que su cabeza necesitaba más protección y demás. Bueno, Mucha que muy protección mal, Melania. Esa
1: cabeza. Y es que además, que se igual hemos puso... llegado tarde a protegerla. Sí,
0: sí, se nos puso además todo el viaje, y decías tú, ese coronel, ese estilo coronel tapioca, y luego de repente también así como vestidos con motivos así como de animales, animal, o sea, de verdad, como muy obvio, muy mal, muy mal traído. No,
1: no, ha, no ha dejado huella.
0: La diplomacia no era lo suyo, no, no. No
1: sé si tú lo has oído hablar, yo creo que a lo mejor una vez en mi vida, Uf, no, no sé ni cómo pues hablar. Yo
0: creo que a lo mejor subtitulado, así como en algún vídeo, esto es que le decía algo bajito a Trump, porque es que así una voz claramente no.
1: Bueno, que le decía y sobre todo que le soltaba de la mano, que siempre pues, le soltaba claro. de la mano. muy
0: bueno, de hecho ahí también tiene mucha, mucho que ver y mucho que hablar eh, el bolso de Hermès, estos bolsos de Hermès que lleva ella y que lo que hace es que coge el bolso y así disimula para no darle la mano claro, al
1: marido. Hostia, pues eso igual también era un mensaje oculto. Claro que sí, claro,
0: está Pero todo mira, pensado.
1: Lo bueno que es que igual se puede presentar a Mask Singer al programa este de... Porque como no sabemos qué voz tiene, oye, nadie va a adivinar si canta o no canta. Bueno, eso
0: sería un momentazo, por favor. Oye, oye, Free no, Melania y Melania Singer.
1: No lo descartes eh, porque a ver qué futuro tiene esta gente. Y ya lo último que quiero apuntar es, bueno, otro de sus últimos grandes momentos. El verano del año pasado creo que fue como pasa el tiempo que fue cuando le dio por pasar de llevar sujetador. No sé sí. si ¿Se acuerdan, sí, por ejemplo, sí. en una ocasión con un vestido blanco también de Carolina Herrera, eh, valorado en casi 3.000 euros, y que por culpa de, de un chaparrón que caía, pues le transparentó eh, el, el pecho. pecho?
0: Sí, sí. Bueno, es que más no, no fue una ocasión así random, no, es que encima fue el 4 de julio. O sea, claro, que. La fiesta que... De... Claro, Unidos, y no se le ocurrió otra cosa que ir sin sujetador. Pero es que, se... claro, se lió parra también, se comentó mucho en redes sociales y demás. Pero es que a los pocos días repitió y otra vez se puso otro vestido y la gente también lo interpretaba, pues que era como que se sumaba un poco al movimiento Free the Nipple y que todos, eh, pues eso, también un rollo feminista. Hay que y liberar tal.
1: los pezones siempre, en <ríe> todo
0: caso. Sí, la verdad es que, bueno, Melania nos ha dejado titulares de moda para dar y tomar, desde de, pues, lo que decíamos, también todas esas prendas carísimas con un montón de celos en la etiqueta que además muchas veces se compraba ella porque algunos diseñadores se negaron a vestirla. Eh, luego también ese um, abrigo que llevaba bordado, que decían que era un poco como la torre gemela, como una, un avión impactando una torre gemela. Es un poco la lectura que hicieron en redes sociales. O sea, de verdad, nos es que cosa que pon se ponía cosa que la liaba. Nos hemos entretenido. Sí, sí. no, no, no El y... estilista este topo de Trump nos ha dado juego.
1: Y va a seguir, va a seguir estando en, en los titulares, pese a que afortunadamente ya no esté en, en la Casa Blanca. Y nada, yo creo que eso nos queda, por mi parte, desearle suerte a Joe y a Kamala. Que
0: seguro que nos están escuchando, ¿verdad, Carlos? Seguro que nos están
1: escuchando, <ríe> <risa> los oyentes. Vamos a seguir de cerca lo que se pongan. Eh, pero, por supuesto, vamos a seguir lo que hagan por el mundo, claro. que es lo importante. que Ahora hay que ponerse a currar que hace falta, hace falta.
0: Eso es. Pues nada, aquí lo comentaremos y muchos más temas, como siempre. Gracias por escucharnos un programa más.
1: Free Melania, hasta luego. <risa> Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda. S.Moda. Moda,
0: el tercer sábado de cada mes, gratis con el País.